0: Axel Köhler-Schnura, dein Name wird gerne mit der CBG, der Koordination gegen Bayer gefahren, in Verbindung gebracht, die du vor Jahrzehnten mitbegründet hast.
1: Ja, 1978 ging es los. Seitdem bin ich dabei. Ich bin wohl einer der prominentesten Bayerkritiker weltweit.
0: Und du warst auch auf der Hauptversammlung, die wir vor 14 Tagen angekündigt hatten, die dann auch Ende April... In Köln durchgeführt worden ist.
1: Ja, 27. April, Freitag 27. April, fand in, Bayer, in Köln die alljährliche Bayer Hauptversammlung statt. Es, die Bayer Hauptversammlung ist wohl die einzige Hauptversammlung weltweit, die seit 30 Jahren nicht mehr in geordneter Form durchgeführt werden kann. Dieses Jahr war besonders spektakulär, es gab 28 Redner, 20 Redner von uns und auch die anderen acht Redner haben praktisch ausnahmslos alle in ihren Redebeiträgen kritische Themen mit aufgegriffen und damit ist die Hauptversammlung für Bayer völlig aus dem Ruder gelaufen. Hinzu kam, dass wohl der mächtigste Manager Deutschlands, so tituliert ihn zumindest das Manager-Magazin, verabschiedet wurde. 20 Jahre hat Manfred Schneider die, Haupt, die Geschicke des Konzerns geleitet und dafür gesorgt, die Profite immer weiter zu steigern. Er wurde verabschiedet. Er hat von uns ein besonderes Geschenk bekommen. Wir haben ihm ein Grabkreuz überreicht in Gedenken an all die Opfer, die auf sein Konto gehen und haben ihm das zur Mahnung und Erinnerung auf der Hauptversammlung
0: als ich mich auf der Internetseite vom CBG-Network äh, kundig gemacht habe, da bin ich drauf gekommen, dass deine Redezeit gekürzt worden ist.
1: Ja, die Redezeit für die Kritiker wurde, nachdem der Konzern gemerkt hat, dass ein Kritiker nach dem anderen ans Mikrofon getreten ist, von zehn Minuten auf fünf Minuten gekürzt. Hat aber dem Ganzen keinen Abbruch getan, da ja praktisch Kritik auf Kritik gefolgt ist und trotzdem die, die Presse zum Beispiel titeln musste Bayer-Hauptversammlung zwischen Jubel und Tribunal.
0: Mhm. Was ich nicht ganz verstanden habe, da hat ein Manager wohl geantwortet und irgendwas mit dem Kreuz gebracht. Also das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, <lacht> was es damit auf sich hat.
1: Ja, der Bayer-Konzern hat auf diese dieses Geschenk für Manfred Schneider, für den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der er hat reagiert dass er gesagt hat wir hätten das christliche symbol missbraucht das war die reaktion darauf das war eine sehr schwache reaktion die im Saal eher die Sympathie für uns gesteigert hat, als dass der Konzern dadurch Punkte gemacht hat.
0: Das christliche Symbol missbraucht, indem ihr den Bayer-Schriftzug, der auch kreuzförmig angeordnet ist, irgendwie verunglimpft oder? habt? <lacht> oder <wie>? ich, <lacht> ja, ich, ich
1: kann es auch nicht ganz voll nachvollziehen. Es war halt, wie gesagt, eine schwache Antwort. Es, ist ein, es war ein, ein schwarzes Grabkreuz das wir halt überreicht haben und das war halt die Antwort. Wir hätten das christliche Symbol des Kreuzes missbraucht. Aha. Dabei ist es tatsächlich richtig, dass Bayer selbst in Kreuzform ein Logo hat.
0: Okay, also so viel dazu. Das Kreuz ist ja auch einfach ein Symbol hierzulande, das man bei Verstorbenen doch durchaus ja. hinter den Namen setzt. Und hat dann in der Form ja auch weniger mit der religiösen Weltanschauung zu tun. Aber mal abgesehen davon, man kann wie gesagt bei eurer Seite noch mal ein bisschen was nachlesen. Ich hatte die Erfahrung gemacht, vergangenen Donnerstag in Denzlingen, da hat Nina Hagen gespielt, eine sehr prominente Unterstützung von euch. Ich hatte einige Blätter dabei, wo es um Menschenversuche in Indien ging und einer der Konzertbesucher wollte das von mir nicht annehmen, weil er meinte, das kann ich nicht nehmen, ich bin selber bei Aktionär. Oh, <lacht> <Ja>. <lacht> interessant. Ja. Aber wie gesagt, er geht dann zu Nina Hagen und lässt sich ähm, ja. bekehren oder ja. wie auch immer. Ähm, ja. Ich rufe dich aber eigentlich jetzt gar nicht wegen der Hauptversammlung an oder habe dich nicht deshalb angerufen, sondern eigentlich als Reaktion auf eine Meldung, die du gestern, gestern veröffentlicht hast. Nämlich bei dir gibt es eine Einbruchsserie, die du durchaus mut, äh, politisch motiviert siehst. Kannst du uns dazu mal ja, kurz was erzählen? Ja, in
1: Also es gibt bei mir in der, zu Hause, also wir bewohnen hier ein Haus mit drei Etagen. Da ist unten ein Büro drin. In dem, also ich bin ja selbstständig. Mein Büro ist unten drin, in dem ich arbeite. In der mittleren Etage wohnen wir. In der oberen Etage ist ein Stiftungsbüro von einer Stiftung, einer konzernkritischen Stiftung, die ich gegründet habe, Ethikon Stiftung Ethik und Ökonomie. Und tatsächlich ist es so, dass seit Jahresbeginn wir unter einer mysteriösen Einbruchserie zu leiden haben, dass immer wieder irgendwelche Menschen hier ins Haus eindringen, allerdings ohne Einbruchsspuren und unter sehr seltsamen Umständen. Wir haben von Anfang an die Grippe eingeschaltet, mehrfach die die Schlösser ausgewechselt und so weiter und trotzdem äh, findet das statt. Ähm, nachdem das halt immer und immer wieder stattfindet und parallel dazu auch unsere Datenbanken angegriffen wurden und abgesaugt wurden und auch sonst hier alles, was für die politische Arbeit relevant ist, äh, ja, sichtbar untersucht wurde, gehen wir davon aus, dass das Ganze politischen Hintergrund hat. Und es macht auch einen gewissen Sinn, denn wir bereiten in Zusammenarbeit mit der Stiftung Ethik und Ethik und Ökonomie gerade große Aktionen in Japan vor, wo wir TEPCO, uns mit TEPCO auseinandersetzen. Das werden große internationale Aktionen zur Übergabe eines Schmähpreises, den die Stiftung jährlich verleiht. Und das scheint dem TEPCO-Konzern so nicht zu passen. Und es ist gut möglich, dass er hinter diesen Attacken steht und hinter diesen Ausspähungen.
0: Also dieser Schmähpreis, der Black Planet Award, wird Richtig. jährlich von euch vergeben. Und dieses hier ist einer der ähm, Kandidaten TEPCO und TEPCO ist die Firma, die, die
1: für die Menschheitskatastrophe in Fukushima verantwortlich ist. Das Besondere an dem Schmähpreis im Gegensatz zu anderen Preisen ist, dass wir Personen benennen, die die Verantwortung persönlich auch zu tragen haben. Das sind Großaktionäre des Konzerns und eben leidende Manager. Und schon in der Vorbereitung der Aktionen haben wir feststellen müssen, dass TEPCO eine besonders harte Nummer ist und mit europäischen Maßstäben nicht unbedingt zu messen ist im Umgang mit ja mit Kritik und mit Protesten und so. Und da kann es eben tatsächlich gut sein, dass TEPCO hinter diesen Ausspähungen steht und einfach nachguckt und wissen möchte, was da auf den auf sie zukommt im Juni.
0: Das Ganze ist aber jetzt nichts weiter als ein Verdacht. Das Einzige, was ihr wüsst, ist, dass jemand sehr professionell darin geschult ist, einzubrechen und das regelmäßig bei euch tut.
1: Richtig, das, äh, das ist eine Vermutung von uns, äh, nichts weiter als eine Vermutung. Wie gesagt, die Einbrüche werden von der Kripo untersucht und die Kripo geht auch von, hochprofessionellen, von einem hochprofessionellen Personenkreis aus und sagt, dass es durchaus Sinn macht, dass zum Beispiel eben Konzerne oder eben Geheimdienste dahinter stecken könnten.
0: Ihr habt euch ja nicht nur mit Tepco angelegt, ihr habt ja eine ganze Liste an Firmen. Also Bayer ist ja auch ein sehr großer Konzern, der nicht unbedingt nur durch Menschenfreundlichkeit in Erscheinung getreten ist in den letzten Jahren.
1: Also wir haben schon in den 30 Jahren, mit denen wir uns mit Konzernen auseinandersetzen, alle Hand erlebt. In den 80er Jahren gab es eine Einbruchserie in einer Nacht bei unseren Rechtsanwälten bei zwei Anwaltsbüros, bei unserer Geschäftsstelle und in unserem Archiv. Und dort wurden zum Beispiel Akten äh, entwendet. Da war es ganz offenkundig, dass in irgendeiner Weise Bayer dahinter steckt, denn es ging um Bayer-Akten. Wir haben Morddrohungen unter Scheibenwischer gehabt, wir haben äh, Angriffe auf, auf äh, Personen gehabt, wir haben Diffamierungen gehabt, Verleumdungen. Also wir haben schon einiges erlebt. Wir mhm. haben natürlich auch juristische Auseinandersetzungen erlebt. Wir wurden in den 80er-Jahren immer wieder mit Prozessen überzogen, das konnten wir erst stoppen durch eine Verfassungsklage vor dem Bundesverfassungsgericht, die wir 1992 spektakulär gegen Bayer gewonnen haben.
0: Mhm. Ähm, den Black Planet Award haben auch BP zum Beispiel bekommen.
1: Ja, BP hat im vergangenen Jahr den Black Planet Award bekommen und dort war es zum Beispiel so, als ich einreiste, wurde ich besonders argwöhnisch begutachtet und als es dann an die Aktionen vor der Hauptversammlung ging, wurde ich kurzerhand von der Polizei weggesperrt. Hat aber nichts daran geändert, dass der Preis dennoch in der Hauptversammlung übergeben wurde, weil wir einen entsprechenden Plan B vorbereitet hatten.
0: Mhm. Gut, also Du hast vor allem Etikon erwähnt, die yeah. den Preis ähm, Black Planet Award verleiht und denkst, dass die Einbruchserie jetzt von dem künftigen Preisträger TEPCO ähm, Wie gesagt, in Auftrag gegeben worden sein könnte.
1: sein könnte, ja. Denn ähm, wenn man vor so einer mysteriösen Einbruchserie steht, fragt man sich natürlich, woher kommt das, was kann das sein? Und dann stellt man so seine Vermutung an, man wir können auch völlig falsch liegen. Es können auch ganz andere dahinter stecken. Also Interessen gibt es genügend. Ja, von mir aus, um mal jetzt einfach spekulativ was in den Raum zu werfen, US-Geheimdienste, die ja überall, überall auf der Welt ähm, soziale Bewegungen ausspähen, einmischen in bestimmte soziale Entwicklungen. Das haben wir beim Europäischen Sozialforum erlebt. Das haben wir mit dem berühmten Fall Schlickenrieder erlebt, wo der Bundesnachrichtendienst involviert war, um europäische soziale Bewegungen auszuspähen. Also es gibt da viele, die da Interesse haben an Daten, an Informationen und Hintergrundinformationen von Konzernkritikern und Globalisierungskritikern.
0: Also man kann jetzt nicht sagen, von wem das ausgeht. Habt ihr Möglichkeiten, euch gegen weitere Angriffe zu schützen?
1: Also das ist das Bedrohliche und das Beängstigende bei der ganzen Sache. Sowohl die Kripo als auch äh, private äh, Kontakte, die wir zu bestimmten Menschen haben, die im Sicherheitsbereich arbeiten, geben uns da keine Hoffnung. Gegen derartige verdeckte Attacken gibt es praktisch keinen Schutz außer Öffentlichkeit, was wir im Moment tun. Das, ich bin sehr froh, dass ich das hier über Rundfunk erzählen kann. Das ist praktisch der einzige Schutz, den man hat. Also Hochrüsten, Kameras. Bewegungsmelder, all das bringt nichts, denn äh, wie einer von unseren Kontaktpartnern sagte, die Konzerne sind uns immer fünf Schritte voraus, die Geheimdienste sind immer mit der neuesten Technik vertraut und können damit umgehen, ohne dass wir eine Chance haben.
0: Sagt Axel köhler Schnurer, unter anderem aktiv seit Jahrzehnten in der Koordination gegen Bayer gefahren und auch Gründer der Stiftung Ethikon ähm, für Ethik in der Ökonomie.